0: Heute mal etwas random und gemixt ein paar Themen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis gleich. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Das ist Folge 4 der Staffel 2. Ich bin in der letzten Woche sehr viel unterwegs gewesen und habe mich daher, weil mein Kopf voll war mit ganz vielen anderen Sachen, mit diesem Podcast gedanklich nur sehr wenig beschäftigt in dieser Woche und habe deswegen auch nicht die gleiche Vorbereitung machen können, die ich sonst mache, wenn ich solche Folgen aufnehme. Das heißt, mir fehlt ein bisschen die Grundlage heute. Deswegen hatte ich überlegt, bei Facebook eine Nachricht zu schreiben, liebe Hörer von Strandkorbgedöns, heute fällt Strandkorbgedöns aus bzw. wird nicht wie üblich an einem Sonntag hochgeladen, sondern kommt nächste Woche oder übernächste. Und dann habe ich mir gedacht, Nächste Woche ist es das Gleiche. Also ich, es ist so, komischerweise ist es in der, zumindest in meinem Fach, in der Psychosomatik und Psychotherapie so, dass immer der September voll ist mit allen Terminen, die, die es so gibt. Also da sind, also beruflich habe ich einfach wahnsinnig viele Termine im September und halt überall in Deutschland, ja. Das heißt, ich reise viel, bin viel unterwegs, das sind alles... Interessante und gute Sachen und ich gehe da überall gerne hin und es zwingt mich auch keiner dazu, da gehen. ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, oh Gott, ich muss viel arbeiten, das ist alles so schlimm, nein, das sind Sachen, die wichtig sind und die ich sehen will und die ich hören will und Leute, die ich treffen will, das brauche ich alles, um irgendwie am neuesten Stand der Z Zeit zu bleiben und gleichzeitig und gleichzeitig nimmt es einfach sehr viel Zeit weg, ja, wir waren ja schon mal in einer anderen Folge bei dem Thema Zeit. Es ist übrigens wie immer Sonntag, heute der 25. September, habe ich am Anfang nicht angesagt. Es ist gerade so 11 Uhr. Ich fange heute ein bisschen früher an aufzunehmen. Also ich habe ja schon mal davon geredet, dass Zeit eigentlich keine Rolle spielt. Ne? Es ist nicht so wichtig, ähm, ob man Zeit hat für etwas, weil Zeit hat man immer dafür, wofür man Zeit haben will. Es ist immer eine Frage der Priorisierung. Und jetzt... Ist es halt so, dass ich sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig habe, zu denen ich alle Lust habe? Ja, das heißt, ich muss hier Prioritäten setzen. Was mache ich lieber? Jetzt lese ich jetzt einen Comic oder lese ich ein Buch oder rauche ich eine Pfeife oder mache ich beides zusammen oder gehe ich zum Sport erstmal? Ja, also das sind alles so Sachen, die, die gerade ähm, nebeneinander herlaufen oder nehme ich einen Podcast? Folge für euch auf und ich habe mir gedacht, naja, die Folge Podcast will ich eigentlich nicht missen, die macht mir einfach selbst, einfach so viel Spaß auch, dann weiche ich halt mal von meiner Struktur ab, denn ich habe heute keinen neuen Tabak probiert, damit fange ich mal an, ich habe keinen neuen Tabak probiert, zum ersten Mal, seit ich den Podcast aufnehme, habe ich nicht in einer Woche einen neuen Tabak probiert. Irgendwann musste das so kommen, weil mein Regal so voll ist mit verschiedenen noch offenen Tabaken, die alle noch nicht leer geraucht sind, dass ich jetzt einfach mal eine Phase einlegen muss, wo ich ein bisschen die, die Tabake, die ich habe, auch mal rauche. Weil, wisst ihr, ich rauche Pfeife nicht für diesen Podcast. Ich mache diesen Podcast für das Pfeiferauchen und für den Austausch darum. Aber es war nie meine Absicht zu sagen, ich muss jetzt jede Woche einen neuen Tabak probieren, auch wenn ich dann irgendwie anbauen muss und ein Lager, eine Lagerhalle aufmachen muss mit angefangenen Tabakdosen. Das war nie meine Absicht. Und ich habe einfach so gemerkt, wenn ich das tun würde, wenn ich mich jetzt dazu zwingen würde zu sagen, ich muss aber für den Podcast jetzt noch einen neuen Tabak rauchen, dann würde was passieren, was, so glaube ich, anderen YouTubern oder Podcastern, gibt es ja im Pfeifenbereich nicht so viele außer mir, irgendwann passiert nämlich, dass sie das Ganze als Arbeit erleben und nicht mehr als Hobby und als Spaß, sondern als eine Aufgabe, die zu erledigen ist. Und das will ich auf jeden Fall verhindern, weil so ähnlich wie beim Abnehmen, da erzähle ich euch gleich von, ist es mir wichtig, eher eine Sache langfristig und langfristig motiviert zu machen. Und dann gibt es eben andere Themen, über die ich rede. Ja, Dann habe ich halt mal keinen neuen Tabak probiert. Aber wenn ich dann mal wieder einen vorstelle, könne ich euch sicher sein, dass ich ihn auch mit Lust und Freude und in Ruhe probiert habe und auch von Herzen was dazu sagen kann. Und nicht einfach nur, weil ich musste. Und dann sage ich euch irgendwas dahin, was mir halt gerade dazu einfällt, weil ich halt was sagen muss. Also wie, Wisst ihr, in diese Schiene möchte ich nicht kommen. Deswegen heute kein neuer Tabak. Ich, habe, ich erzähle euch trotzdem, was ich geraucht habe. Also ich habe weiterhin geraucht den Marlin Flake, weil ich einfach sehr begeistert von dem Tabak war. Ich habe den seitdem fast, also jetzt zur Hälfte aufgeraucht. Ja, ähm, Bin wirklich begeistert von dem Marlin Flake. Ganz, ganz, ganz toller Tabak. Das ist schön. Also man, man könnte auch hier so, wenn man ihn öfter raucht, den Eindruck haben, es wäre ein bisschen Burly drin. Ähm, weil er einfach diese Nussigkeit hat, diese, diese Holzigkeit. Und ähm, ja, er, er ist klasse. Und er ist vor allen Dingen auch als Kneck Knake und Fick. <lacht> Flake, Knake. <lacht> Yo. Ja, habt ihr ein bisschen was zu lachen? Ne? Ich schneide das nicht raus, ich lasse das drin. Flake, Knick- und Faltmethode. So wollte ich es sagen, ja. <lacht> also diese, diese Knickmethode funktioniert. Knick- und Faltmethode funktioniert wunderbar bei dem Tabak. Ja, ich kann ihn wunderbar damit rauchen, auch wenn der Flake dann noch ein bisschen feucht ist und ich habe sogar auf die Art und Weise auch schon mal einen sehr perfekten Smoke gehabt, ja, also vielleicht nicht 100%, aber schon kn knapp dran, ne? wo ich ihn wirklich bis zum letzten Krümel mit Genuss aufgeraucht habe und es war tatsächlich unterwegs sogar, ja, als ich in Leipzig war jetzt die drei Tage von Donnerstag bis Samstag habe ich Malenflake mitgenommen ich habe den Three Noggins von Red Trace mitgenommen und den Veolasen 2021. Ja, den rauche ich immer noch. Ja, ich, ich rauche immer noch den Veolasen 2021, weil ich nach wie vor nicht glauben kann, dass mir ein Aromat so gut schmeckt. Ähm, ich habe ihn tatsächlich auch schon fast leer. Also es ist nicht mehr viel übrig. Drei Viertel oder so sind weg davon. Und ja, dann eben den Three Noggins und den Aburiha ne, von, äh, von Tabak Trend aus Kiel, den rauche ich auch immer mal wieder, ist auch wieder ein sehr schöner, typischer Tabak Trend Tabak, schön Latakia-lastig, Orient lastig und ähm, würzig, ja, spicy einfach toll, so wie alle Tabake von Tabak Trend eigentlich mit, die sich ja untereinander nur sehr gering unterscheiden, würde ich sagen, Ich wie gesagt, wenn ich mal alle probiert habe, erzähle ich euch mal einen Rundumschlag über all diese Tabake und wo vielleicht kleine Unterschiede wären. Ja, genau, also das zum Tabak und dann zum Thema Pfeife. Ja, ich hab, war jetzt unterwegs ne, in, in Leipzig, auf, letztlich auf einem Kongress und hatte meine Pfeifen dabei. Und ich habe mir gedacht, naja, da wird nicht so viel Platz sein, so viel Zeit wird nicht sein zum Rauchen. Also nimmst mal drei Pfeifen mit, drei jeden Tag wirst du hinkriegen. Ähm, und dann habe ich ganz einfach immer doch kleine Lücken gefunden, wo ich meine Pfeife rauchen konnte. Zum Beispiel bin ich morgens die zweieinhalb Kilometer vom Hotel zum Veranstaltungsort zu Fuß gelaufen, ja? zu Fuß gelaufen und habe auf dem Fußweg, also ich bin es gemütlich gelaufen, langsam, nicht jetzt irgendwie schnell oder walking oder so, sondern einfach ganz normal geschlendert und habe dabei ein Pfeifchen geraucht. Das war schon mal das erste des Tages, ja, und dann gibt es ja immer Pausen bei sowas. So, jetzt kann man in so einer Pause natürlich die geht meistens so eine halbe Stunde, die Mittagspause sogar eine Stunde. Jetzt kann man da hergehen und kann da irgendwelche Snacks essen, Weintrauben, Bananen und Äpfel, was da immer so rumliegt. Und ähm, hier und da auch nochmal ein Kuchenstückchen oder so, das kann man machen. Ja. Kann sich da mit irgendwelchen Leuten unterhalten. Das habe ich auch zum Teil gemacht. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jede Pause jetzt zum Rauchen rausgegangen bin. Es gibt ja mehrere Pausen am Tag. Aber so eine davon, eine von diesen vier oder fünf, Vier Pausen werden das gewesen sein am Tag, drei oder vier Pausen. Eine von diesen drei oder vier Pausen habe ich dann eben halt mal meine Pfeife während des, während des Vortrags schon gestopft. Bin dann direkt, als die Pause anfing, raus, habe sie angezündet und die Pause geht eine halbe Stunde. Ich bin halt fünf bis zehn Minuten später in den, in den Hörsaal zurückgegangen. Ist ja nicht schlimm, ne? also ich meine... Ich habe das ja bezahlt, wenn es meine Sache, ob ich bis 10 Minuten später komme und den Anfang nicht mitkriege. Verpasst man meistens nur die Grußworte und das Ganze, das ist nicht so schlimm. Also habe ich gedacht, komm, eine am Tag geht noch da und dann eben abends noch in der Stadt, wenn man Abend gegessen hat, noch eine Pfeife, so am späten Abend um 8 oder um 9 Uhr und alles war gut. Das heißt, ich finde, man kann Pfeiferauchen auch wunderbar so in den Alltag einbauen, selbst wenn man sehr geschäftig unterwegs ist, so eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde da, so eine Lücke findet sich fast immer. Ist halt nur die Frage, was man in dieser halben Stunde macht. Und wenn es jetzt nur eine gegeben hätte, hätte ich jetzt nicht irgendwie gleich aus, Reis ausgenommen, nur um Pfeife zu rauchen, weil ich wollte schon auch so ein bisschen die Leute da kennenlernen und ein bisschen connecten. Aber wie gesagt, zwei-, dreimal am Tag ging gut. Und ähm, ja, also ich muss sagen, das war, also ich kann euch auch sagen, wo ich war, das ist kein Geheimnis, das war die 20. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie der Deutschen Krebsgesellschaft und das ist wirklich ein ganz tolles Grüppchen, eine, eine super Atmosphäre, sehr kollegial, sehr auf Augenhöhe und sehr, wie soll ich sagen, ja von der Atmosphäre her freundschaftlich, kameradschaftlich, überhaupt kein bisschen Ellenbogen und auch so vom ganzen Kleidungsstil her, wie sich die Leute da treffen, nicht jeder gleich mit Anzug und Krawatte, sondern einfach so ein bisschen schön angezogen, aber halt auch nicht übertrieben, einfach mal Jeans und Hemd und fertig, ja. Ähm, so, so einfach so, wie, wie da die Leute schon hinkommen, das macht es schon sympathisch und wie die Leute miteinander umgehen, passt halt auch irgendwie zum Kleidungsstil, es ist locker, es ist entspannt, ähm, die Leute, die was vortragen, kriegen erhebliche Wertschätzung und ähm, das macht einfach, ja, wir kriegen keine dummen Fragen gestellt, äh, um sie irgendwie aufs Glatteis zu führen, sondern eher interessierte Fragen und das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war schon eine, eine gute Zeit und mein Pfeifchen habe ich auch irgendwie untergekriegt. Was ich da nicht untergekriegt habe auf dieser Tagung ist Tee, weil das geht zu so weit. Also ähm, die, die Teekännchen, die Tamoskanne mitnehmen und einen Wasserkocher im Hotel suchen und das, also, das ist zu stressig, ganz ehrlich, das... Ähm, dafür fehlt dann auch die Zeit. Ne? Man steht morgens auf, geht zum Frühstück runter zum Hotel, im Hotel, ist, ist da sein Frühstück und geht wieder. Aber ähm, das das jetzt mit richtigem Kong Fu-Tee zu oder Gongfu Tee zu ver verbinden, das ist schon sehr, sehr schwierig. Das kriegt man normalerweise nicht hin. Ja, das also zum Thema Pfeife rauchen. Mm. Ich weiß bis jetzt noch nicht, welchen Tabak ich als nächstes aufmache und ich weiß aber eins, ich werde jetzt tatsächlich die nächste Folge einmal wirklich definitiv ausfallen lassen. Also nächsten Sonntag mal kein Strandkorb gedöns und werde eher mal zwei Wochen wieder Themen sammeln, überlegen über was ich euch erzählen kann, damit es wieder eine richtig schöne Runde und vollständige Folge wird beim nächsten Mal. Die Folge 5 wird wieder richtig nach normaler Struktur gehen. Heute komme ich noch mal einmal zu einem Tee, den ich euch vorstellen wollte. Wie, wie gesagt, heute alles aus einem Guss und in einem Atemzug sozusagen, ohne große Übergänge, ohne große Struktur. Also ein Tee, den ich probiert habe, vom Teehaus Köln, der heißt Cabuce Premium Bio. So, da seht ihr schon mal, der Tee trägt nicht den Namen des Gebietes, in dem er angebaut wurde oder der Familie, die die Farm betreibt, sondern er heißt einfach nur Kabuse. Ja, Kapusetscha ist der richtige Name von diesem Tee, also es ist ein Halbschatten-Tee. Premium, was auch immer das heißt, und Bio, was auch immer das heißt. Ja, Also so zwei Schlagworte. Premium, ja, ist irgendwie ein besonders guter und Bio. Also da kann man schon von ausgehen, dass es irgendwie ein Blend, das ist irgendwie keine einfache, äh, klare Ausrichtung, das ist ein Tee und er war auch nicht sehr teuer ich glaube er hat irgendwie so um die 15 Euro gekostet, die 50 Gramm ist schon teuer genug, aber nicht so teuer wie halt ein richtig guter Shinsha oder so und der Tee schmeckt ein bisschen wässrig ne? wenn ich ehrlich bin auch mit Gong Fu Methode mit ähm, 6 Gramm auf 200 Milliliter oder 7 Gramm auf 200 Milliliter und dem richtigen Wasser, er schmeckt ein bisschen wässrig und ein bisschen bitter wenn man jetzt noch nie Sencha getrunken hat oder japanischen Grüntee getrunken hat, wird man ihn wahrscheinlich trotzdem sehr überraschend gut finden. Ja? Aber im Vergleich zu dem Watanabe-Tee, den ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe oder beim vorletzten Mal, ich weiß es gerade gar nicht mehr, oder ähm, den Shinsha, den ich euch vorgestellt habe, den es bei Teehaus Köln gab, ist das einfach sehr, sehr schwach und eher gewöhnlich, würde ich sagen. Aber es ist ein Tee, den ich noch trinken kann. Ja, Er ist jetzt nicht ähm, so schlecht, dass ich sagen würde, den haue ich weg oder den gebe ich weg oder so. Ich kann den schon trinken. Ist auch so, kann ich mir ganz gut vorstellen an der Arbeit, wenn man einfach mal schnell einen Grüntee haben will zwischendurch. Wenn man jetzt nicht so konzentriert auf den Tee ist, kann man das mal machen. Ist in Ordnung. Kann man, kann man zu Ende trinken. Ja, Aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ist jetzt wirklich nicht ein... ein ähm, herausragender Tee, muss ich sagen, ja, ansonsten bin ich im Moment, was Tee angeht, immer noch sehr bei japanischen Grüntees oder eben Ostfriesentee unterwegs, ich merke aber schon langsam, dass ich so ein bisschen Lust bekomme, mich doch nochmal auch Dajiling und, und äh, schwarzen Tees zu widmen in bald baldiger Zeit, weil einfach das Aroma von dem Ostfriesentee mir doch sehr, sehr gut gefällt, immer mal wieder zwischendurch. Und ja, mal sehen. Vielleicht äh, erzähle ich euch demnächst mal was von einem guten Darjeeling. Zum Beispiel dem von der Tee-Kampagne. Ähm, vielleicht machen wir es so, bei dem Tee habe ich noch einen anderen Grüntee gefunden. der wiederum trug den Namen der Familie. Erzähle ich euch nächstes Mal noch mal was von. Ähm, auch eher bitter, muss ich sagen. Ne? Also kein... High-Quality-Tea, sondern, ja, schon High-Quality, aber nicht Edge, also nicht so, dass ich sagen würde, kommt mit Watanabe auch nur annähernd mit erzähle ich euch das nächste Mal vielleicht noch was davon ähm, ja, ansonsten zum Thema Tee ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie groß die Resonanz ist und wie groß die Begeisterung bei euch ist, eins kann ich noch sagen, vielleicht doch den, das, das mache ich noch ich habe von Mayleaf den Ceremonial Matcha probiert. Okay, der ist richtig, 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 richtig gut. Also wenn ihr nach einem Matcha sucht, der für einen einigermaßen vernünftigen Preis noch wirklich hohe Qualität bietet, dann schaut euch den an. Schaut euch den Mayleaf Ceremonial Matcha an. Der ist auch von der preis, vom preis leistungsverhältnis verhältnis her wirklich ganz, 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 ganz hervorragend. Kann ich also sehr, sehr empfehlen. Jo, und ich trinke weiterhin morgens nach dem Aufstehen meinen Matcha, weil ich ihn einfach liebe. Ich trinke aber auch weiterhin meinen Espresso morgens. Ich trinke erstmal so einen Espresso, lasse lass die Bitterkeit und den Nachgeschmack so ein bisschen abflauen. Und kurz bevor ich dann zur Arbeit fahre, trinke ich nochmal einen Matcha, eben diesen Ceremonial Matcha, weil er mir so gut schmeckt. Weil er mir so gut schmeckt in erster Hinsicht, ja. Nicht unbedingt, weil ich die ganz wichtigen, gesunden Inhaltsstoffe haben möchte. Die kriege ich als, sag ich mal, als kleines Bonuspaket nebenher. Ich trinke ihn vor allem, weil er mir gut schmeckt und weil er eine gute Wirkung hat und schön wach macht. Gut, und ansonsten habe ich mir gedacht, zumindest als eine kleine Besonderheit in dieser Folge, wenn ich euch sonst inhaltlich zu Tabak und Tee nicht ganz so viel zu bieten habe, gibt es aber jetzt noch eine kleine Fantasieübung und ich sage, bevor wir die Fantasieübung machen, was die Voraussetzungen dafür sind, dass euch diese Fantasieübung Spaß macht und was bringt. Die Voraussetzung ist, dass ihr irgendein Ziel habt, das ihr erreichen wollt. Wenn du als Zuhörer also gerade vor einer Herausforderung stehst, zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, noch irgendeine Hausarbeit abschließen musst für dein Studium oder ein Projekt zu Ende bringen willst, was du dir vorgenommen hast und noch nicht weißt, wie du das schaffen sollst, also wenn du vor irgendeiner Aufgabe stehst, vor der du dich grenzwertig überfordert fühlst, wo du denkst, das ist sehr, sehr viel, was ich da schaffen muss und ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, dann ist diese Übung das Richtige für dich. Die Übung kommt aus der Hypnosystemischen Therapie von Gunther Schmidt in Heidelberg. Daher kommt diese Übung. Die habe nicht ich mir ausgedacht. Aber ich habe gedacht, für diesen kleinen Zuhörerkreis hier kann ich sie mal machen. Und wie gesagt, Voraussetzungen für euch, damit ihr was von der Übung habt, ist, ihr habt irgendwas vor euch, was ihr schwierig zu schaffen findet. Und dann bleibt dran, wenn das so ist, dann ist die Übung was für euch. Wenn nicht, könnt ihr sie euch natürlich trotzdem anhören, ja, aber sie wird euch nicht viel bringen, weil es ist eine Übung, die speziell für diesen Zweck ausgerichtet ist. Damit fangen wir gleich an und bis dahin gleich. Kommen wir also jetzt zu der Übung. Du hast also etwas vor dir, was für dich sehr, sehr schwer zu schaffen scheint. Du hast ein großes Projekt, eine große Aufgabe, eine große Herausforderung vor dir und weißt nicht im Geringsten, wie du das schaffen sollst. Du kennst den Weg zum Ziel noch nicht. Stell dir jetzt vor, du könntest mit deinem Ich, was in der Zukunft diese Herausforderung bereits gemeistert hat, Kontakt aufnehmen. Ihr alle kennt vielleicht, ich hoffe, dass ihr ihn kennt, den Film Zurück in die Zukunft aus den 80er Jahren mit Michael J. Fox. Wenn ihr den Film kennt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Wenn nicht, dann erkläre ich euch kurz, um welche Szene in dem Film es geht, auf, diese, auf die diese Übung aufbaut. In dieser Geschichte reist Marty McFly, ein Gitarrist in einer Band und Jugendlicher, eine gewisse Zeit in die Vergangenheit, wo er seine Eltern als Teenager trifft. Ja, also zurück in die 50er Jahre in dem Fall war das. Dort trifft er seine Mutter und seinen Vater, als die beiden noch nicht zusammen sind. Und seine Ankunft bewirkt, dass seine Mutter als Teenager sich in ihn als Teenager verliebt und damit das Interesse am Vater nicht zustande kommt, beziehungsweise die Begegnung, die eigentlich passiert wäre, wenn Marty McFly nicht in diese Zeit reingereist wäre, mit dem Vater erst gar nicht stattfindet. Und damit ist die Existenz von Marty gefährdet. Denn er muss jetzt dafür sorgen, dass seine Eltern zusammenkommen und Kinder bekommen, damit er überhaupt noch existiert. Und es gibt einen kritischen Moment, da steht Marty McFly mit seiner Gitarre auf der Bühne und sieht, wie sein Vater davor zurückscheut, seine Mutter anzusprechen, auf dem Tanz, auf dem die beiden zusammengekommen sind. Und während er beobachtet, dass sein Vater... Angst hat, schüchtern ist, zurückschreckt, seine Mutter anzusprechen, sieht er, weil das der Schlüsselmoment ist dieser Tanz, dass seine Hand verschwindet. Also er hält seine Hand vor seine Augen und sieht, die wird langsam durchsichtig und verschwindet und auf einem Foto, was er mitgebracht hat aus der Zukunft, wo er selbst drauf ist, sieht er, wie dieses Foto langsam verblasst und er da verschwindet von diesem Foto. Das heißt, jetzt ist höchste Eisenbahn, Ja, jetzt muss er was unternehmen, sonst verschwindet er einfach und existiert nicht, stirbt, also auf Deutsch gesagt. Er findet dann in dem Film letztlich einen Weg, wie seine Eltern zusammenkommen. Sie kommen dann auf eine etwas spektakulärere Art zusammen, als es eigentlich passiert wäre. Und das ändert wiederum die Zukunft. Aber ich will nicht zu viel von dem Film vorwegnehmen. Mir geht es vor allem um diese Szene, wo er seine Hand verschwinden sieht. Und dann, wo er das Richtige tut, sieht er, wie seine Hand wieder kräftig, massiv und stabil wirkt. So. Jetzt stellt euch vor, Ihr begegnet eurem zukünftigen Ich, was die Herausforderung, die jetzt noch vor euch liegt, geschafft hat. Ja, das kommt zu euch in eure Zeit gereist. Je nachdem wie lange die Aufgabe, die ihr vorhabt, dauern wird, kann das in einem halben Jahr sein, in zwei Jahren, in fünf oder in zehn Jahren. Völlig egal, kommt ganz drauf an, was ihr vorhabt. Und dann stellt euch diese Begegnung mal vor. Wie wäre das? Wenn ihr euch selbst begegnet, wenn ihr dem begegnet, der das geschafft hat, was ihr klar, gerade glaubt, nicht schaffen zu können. Mit welchem Blick würde er euch begegnen? Oder sie? Mit welcher Geste würde er oder sie euch begrüßen? Wie würde er euch begrüßen? In den Arm nehmen? Oder sie? Oder die Hand schütteln? Oder vielleicht nur eine Geste machen, vielleicht nur lachen. Überlegt es euch gut, weil dieses Ich ist gut drauf, weil es hat es geschafft. Es hat genau die Herausforderung geschafft, vor der du jetzt stehst. Und dann schaut ihr euch dieses Ich an, strahlend und stabil und präsent, wie es da ist. Und wann immer ihr in Zukunft eine Entscheidung trefft, die vielleicht mit eurem Ziel zu tun hat, dann könnt ihr jetzt dieses Ich in Gedanken zu Rate ziehen und genau beobachten, was mit dem Ich passiert, wenn ihr die Entscheidung so oder so trefft. Wenn ihr also vorhabt, eine Entscheidung zu treffen, dann seht ihr möglicherweise, weil euer Unterbewusstsein euch das vermittelt, dass dieses Ich verblasst. Ihr wisst vielleicht nicht warum, aber ihr wisst, Ihr seht, dass Ich verblasst irgendwie. Und euch ist klar, wenn ich das mache, dann wird die Existenz dieses zukünftigen Ichs, das ja jetzt nur hypothetisch existiert, gefährdet. Wenn ihr aber seht, dass euer Ich in der Zukunft vielleicht nickt oder lacht oder den Daumen nach oben macht und sich noch kräftiger und farbiger anfühlt als vorher, dann wisst ihr, dass ihr wahrscheinlich eine gute Entscheidung trefft gerade. Ich mache mal ein Beispiel, wo das offensichtlich ist. Ja, ich habe gerade, also ne, ich mache gerade ja diese, diesen, diese Versuche, Gewicht abzunehmen. Das funktioniert einerseits ja, andererseits überhaupt nicht. Ja, das heißt, ich nehme zwar ab, das sieht man daran, dass meine Hosen weiter werden. Das sieht man daran, dass Leute mir sagen, dein Bauch wird kleiner. Aber vom Gewicht her nehme ich überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, ich nehme gerade zu. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Kreatin nehme. Das ist so ein Mittel, was ein bisschen mehr Wasser in den Muskel einlagert, damit man beim Krafttraining mehr, mehr Leistung bringen kann. Das ist erlaubt. Das ist ein anerkanntes, leistungssteigerndes Mittel im Kraftsport. Ja, davon nimmt man aber bis zu 5 Kilo zu. So, das nehme ich gerade seit etwa 4 Wochen und in dieser Zeit habe ich tatsächlich auch 3 Kilo wieder zugenommen. Also ich war schon mal bei 94 Kilo, bin jetzt wieder bei 97. Und trotzdem weiß ich aber, dass ich das Richtige tue. Das heißt, wenn ich jetzt mein zukünftiges Ich fragen würde, soll ich mal alles hinschmeißen? Ja, ich schmeiße alles hin und esse einfach wieder wie vorher, weil es bringt eh alles nichts, dann werde ich dieses zukünftige Wunsch, ich verschwinden sehen. Das ist aber offensichtlich. Ne? Also das ist, ähm, das ist ja nur logisch. Dafür brauche ich eigentlich diese Übung nicht. So eine so einfache Frage, die jetzt einfach hinzuschmeißen, wird bedeutet, man wird wieder dick. Das ist klar. Ne? Aber wenn es vielleicht darum geht, wenn ich irgendwo unterwegs bin und sage, wenn ich jetzt hier diesen Schokoriegel esse, wie sieht's aus? wenn ja, ich da mein zukünftiges Ich frage und da werde ich vielleicht mal ein kleines Flackern sehen, aber danach sieht alles wieder stabil aus ne? versteht ihr, also dann, dann habe ich so ein Gefühl, naja, das wird das vielleicht ein bisschen irritieren, dieses Ziel, aber das geht nicht verloren, also ich werde deswegen nicht, in, mein zukünftiges Wunsch Ich wird deswegen nicht verschwinden also für, für solche Übungen ist es gut oder auch wenn ihr eine Entscheidung trefft, von der ihr wirklich überhaupt nicht wisst, wie sie sich auswirkt, dann könnt ihr euer Unterbewusstsein mit dieser Übung mit zurate ziehen und fragen, hey, wie sieht's aus, liebes Zukunfts-Ich, liebes Wunsch-Ich, wenn ich das jetzt mache, gefährdet dich das in deinem Wohl oder tut es dir gut? Und vielleicht erlebt ihr ja sogar, dass das zukünftige Ich sagt, gute Entscheidung, ja, mir geht's gut damit. Also diese Übungen könnt ihr benutzen, um... Entscheidungen für die Zukunft oder für den Moment für euch zu erleichtern, dadurch, dass ihr eure unterbewusstes Wissen, also euer oder überbewusstes Wissen, je nachdem, wie man es nennen will, mit zu Rate fragt. Und ich habe mit der Übung einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich kann euch sagen, ich habe diese Übung auch schon mal an einer Stelle gemacht, wo eine große Aufgabe vor mir lag, die mich sehr aufgeregt hat, ähm, die mich sehr nervös gemacht hat. Und wo ich diese Übung benutzt habe und wirklich jeden Tag meinen Wunsch ich gefragt habe, wie sieht's aus, wie geht's dir? Ja? Und allein dadurch hatte ich so eine Motivation, dran zu bleiben und dieses Ziel zu schaffen, dass dann irgendwann, als ich die Aufgabe hinter mir hatte und geschafft hatte und erfolgreich geschafft habe, ich tatsächlich dieses Wunsch ich war, von dem ich die ganze Zeit geträumt habe. Und dann habe ich wirklich genauso gelacht, mich genauso gefreut, wie dieses Wunsch-Ich sechs Monate vorher in meiner Vorstellung sich gefreut hat und erleichtert war. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Und wenn ihr an der Übung so dran bleibt und dann wirklich in euer Wunsch-Ich hineinwachst, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das macht sehr viel Freude. Also probiert mal mit dieser Übung aus, ob das was für euch sein könnte. Vielleicht probiert es erstmal an so einer ganz kleinen Kleinigkeit. Zum Beispiel, ihr hattet euch heute vorgenommen, das Wohnzimmer aufzuräumen. Ja, Ihr habt aber nicht so richtig Lust drauf. Und das Wunsch-Ich, zu dem ihr wollt, ist nur drei Stunden entfernt. Nämlich in den drei Stunden würdet ihr euer Wohnzimmer aufgeräumt haben. Und ihr begegnet ihm und das Wunsch-Ich, zwinkert euch vielleicht zu, Klatscht in die Hände, macht so eine Bewegung, steh auf, ja, und damit habt ihr euch selbst motiviert, ihr geht her, räumt das Wohnzimmer auf und drei Stunden später seid ihr euer Wunsch-Ich. So was ist zum Beispiel was, wo ihr die Übung mal ganz schnell ausprobieren könnt. Aber das kann auch gut sein von der schwierigen Hausarbeit, die ihr studiert, die ihr aufgeben müsst, ja? die ihr abgeben müsst. Da sich hinzusetzen, zu sagen, ich habe jetzt einen Plan und in vier Wochen will ich meinen Wunsch-Ich erreicht haben und das hat es hinter sich, das hat sie abgegeben, hat eine gute Note gekriegt, ja. Dann könnt ihr euch überlegen: ähm, Ist es jetzt gut, heute Abend mit Freunden einen schönen Abend zu haben? Ne? Und das wünsche ich. Fragen: Machst du das noch mit? Ist es in Ordnung? Oder muss ich heute schon Gas geben und an der Hausarbeit weiterarbeiten? Das wisst ihr dann vom Unterbewusstsein her. Wisst ihr, könnt ihr euch das leisten oder nicht, heute Abend was anderes zu machen? Und das Ich wird entweder flackern oder gleich bleiben oder schwächer werden. Probiert es ruhig mal aus, diese Technik. Ich finde sie unheimlich hilfreich und habe auch schon den ein oder anderen Erfolg mit dieser Übung unterstützt, will ich es mal nennen. Natürlich bin immer noch ich derjenige gewesen, der die Ziele dann erreicht hat, ja, ist jetzt nicht die Übung gewesen, aber ich habe es mir dadurch leichter gemacht. Also viel Spaß damit und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Bevor wir aber die Folge endgültig abschließen, will ich euch noch was zu dem Titelbild sagen von der heutigen Folge. Das ist eine Savinelli-Pfeife. Und wenn mich der Händler bei Peter Heinrichs im Haus der 10.000 Pfeifen vor etwa zwei Jahren in Köln nicht beschwindelt hat, dann ist das ein Einzelstück, eine Freehand von Savinelli, die es so auf der Welt nur einmal gibt. Also falls jemand von euch die gleiche Pfeife hat, sagt mir mal Bescheid, dann weiß ich, dass der Verkäufer etwas dick aufgetragen hat. Aber sie war auch wirklich nicht ganz billig, und sie gefällt mir einfach, selbst wenn sie es irgendwo da draußen nochmal gibt, es ist mir ziemlich egal, sie gefällt mir einfach sehr gut und ich rauche sie sehr gerne. Die wollte ich euch noch gezeigt haben und verbleibe dann am Ende dieser Folge wie immer damit, dass ich euch so oft wie möglich den perfekten Smoke wünsche und natürlich alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Das war's, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen bei Strandkorbgedöns. Macht's gut, ciao.